0: con ustedes de nuevo. Es siempre nuestro placer, honor de poder estar en compañía de tantos amigos en diferentes partes del mundo. Hoy tenemos un tema muy, muy especial, la paz. Es un principio de la fe Baha'i y vamos a examinar con nuestro querido y estimado amigo doctor Amir Egea a ver si es posible finalmente alcanzar esta paz que hemos añorado por mil, milenarios, ya por millones, miles de años. Y si es que podemos lograrla ¿cuáles son condiciones? ¿Qué cosas se tienen que dar antes de poder alcanzar la paz? Él es muy bueno, buen amigo en estos temas y seguramente que les va a encantar el tema. Muchas gracias a mí. Muy buenos días, buenas noches. Buenas con noches. mucha pena con usted porque... En España es la madrugada y ahorita es hora de soñar, de dormir, pero bueno, gracias por gracias. estar con nosotros acá en Latinoamérica.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Ojalá algún día los amigos puedan verme despierto.
0: <risa> Esto lo esperamos.
1: Sí, como usted dice, el tema de la paz es un tema muy importante, ¿eh? más en los días que corren. Donde estamos rodeados de guerras en todas partes. Aquí en Europa tenemos el problema de
0: la Ucrania.
1: guerra entre Rusia y Ucrania. En África se están desarrollando varias guerras. Y no solo hay guerras internacionales, también hay guerras nacionales. Pienso, por ejemplo, ahí en Hispanoamérica, en Latinoamérica, ahora mismo en, en el Caribe, en Haití hay casi una guerra civil en la capital, entre las bandas armadas y el gobierno, en todas partes parece que los seres humanos recurren a la violencia, recurren a la guerra, para tratar de solucionar los conflictos o imponer sus puntos de vista o hacer prevalecer sus intereses. Entonces... Realmente la cuestión de la paz es una cuestión central en las enseñanzas de Baha'u'llah y él mismo explica que el propósito de su venida, el propósito por el que pasó 40 años de prisión y de destierro, el propósito por el que fue encadenado, el motivo por el que fue incluso envenenado, todo ello, todo su ánimo, todo su propósito era ayudar a la humanidad a entender las enseñanzas de Dios para esta época para que así la humanidad, de una vez por todas, pueda vivir en paz. En resumen, uno de los propósitos fundamentales de la fe Baha'i es el establecimiento de la paz. Y una de las misiones de Baha'u'lláh, al venir al mundo de parte de Dios y promulgar esas enseñanzas divinas que él trajo, es establecer la paz mundial. Claro, el problema es cómo se puede establecer la paz mundial. Miren, hay una cuestión que es muy importante y es que, no debemos pensar que la paz en el mundo va a acontecer debido a, alguna, a un milagro o a un evento súbito de carácter sobrenatural. Los que vivimos en sociedades de tradición judeocristiana estamos acostumbrados a oír sobre la venida del reino de Dios en la tierra, que un día uno se levanta y ya está todo el mundo arreglado, ya está todo el mundo bien y todo el mundo eh, en paz. Pero Baha'u'llá enseña que en realidad esto no es así, no es algo que suceda, vaya a suceder en un momento puntual, que de repente nos levantamos, sacamos la cabeza por la ventana y vemos que ya hay paz en el mundo. Sino que más bien la paz es un proceso, es un largo proceso que ha de tomar muchas generaciones hasta que se establezca firmemente y que requiere del esfuerzo de todos los seres humanos. Es decir, la paz no es algo que vaya a su, 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 suceder de forma. No vaya a venir. La paz no va a venir sola y la paz no va a venir de repente. Es algo que va, se va desenvolviendo generación tras generación y es algo que depende de nosotros, los seres humanos, que se establezca. Cuanto más empeños realicemos, cuanto más nos esforcemos en el advenimiento de la paz, en el establecimiento de la paz, antes la tendremos entre nosotros. Y cuanto más lo retrasemos, cuanto menos nos esforcemos, más tarde se establecerá la paz y más tiempo durará el sufrimiento de la humanidad. Porque Baha'u'llá explica que el establecimiento de la paz requiere una transformación en la esencia del ser humano. ¿Qué significa eso? Significa que el ser humano, la humanidad, el conjunto de la humanidad, Necesita asimilar unos aprendizaje, aprendizajes, necesita madurar, necesita alcanzar una nueva cultura, una nueva, una nueva visión, un nuevo entendimiento para que realmente sea posible el establecimiento de la paz. El Establecimiento de la paz depende fundamentalmente de dos categorías de, de cuestiones. Por un lado, depende de la transformación moral del ser humano. Fíjense que nuestras sociedades están, eh, se rigen en torno a, a tres agentes, tres actores fundamentales: el individuo, la comunidad, que son las sociedades, nuestro vecindario, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, y las instituciones, que son las que rigen los asuntos humanos a nivel de barrio, a nivel municipal, a nivel regional, de país e incluso global. La base de todo eso, la base de las instituciones, la base de las comunidades, todo es la base, todo es el individuo. Si el individuo no es pacífico, no habrá comunidades pacíficas y no habrá instituciones que hagan prevalecer la paz. Es, es lógico, ¿no? Por ejemplo, si somos como individuos, somos personas corruptas, difícilmente tendremos instituciones que no sean corruptas. Si como seres humanos somos injustos o somos violentos, Difícilmente tendremos comunidades que no sean injustas y no sean violentas. Todo lo que se manifiesta a nivel social y todo lo que se manifiesta a nivel institucional no es sino el reflejo de lo que nosotros somos a nivel individual. Entonces, lo primero que hace falta para el establecimiento de la paz es la transformación de los individuos, de todos los individuos. Transformación hacia dónde? Transformación hacia el entendimiento, en primer lugar, de que toda la raza humana es una y que, por lo tanto, no debemos considerar a otras personas de otras razas, de otras naciones, de otro género, no debemos considerarlas inferiores a nosotras o distintos a nosotros, sino al contrario debemos ver a todos los seres humanos como iguales y a todos como depositarios de los mismos derechos y los mismos privilegios que nosotros queremos para nosotros mismos. Vemos hoy en día que esto no lo tenemos. Vivir, tenemos unas sociedades muy individualistas, somos personas muy individualistas, y así son nuestras comunidades, en las que las personas solo piensan en su propio bien, y así es a nivel global. Cada país, ante problemas, por ejemplo, como el del medio ambiente, que son problemas globales, o, o recientemente la pandemia de COVID, que también era un problema global, vemos que cada país más bien, en lugar de pensar en el bien común, en lugar de pensar en, en la totalidad de la raza humana, antepone los intereses nacionales a los intereses globales. Eso no es más que un reflejo de nuestro individualismo, de nuestro egoísmo como, como individuos. ¿no? Entonces se requiere esa transformación social, eh, individual, que significa reconocer la unidad del género humano, que todos somos uno, que todos debemos tener los mismos derechos y privilegios. Significa también reconocer que como seres humanos no, solo somos, no somos unos meros animales cuyo propósito en nuestra vida es alimentarnos, dormir, descansar y reproducirnos. No, en realidad debemos comprender que el ser humano es mucho más que eso, no es uno, un animal más, sino que tenemos una dimensión espiritual, tenemos la capacidad de manifestar en nuestras vidas cualidades espirituales como son el amor, el servicio el respeto hacia los demás, el, el compañerismo, la amistad, son todas ellas cualidades propias del ser humano, únicas en el ser humano y que entendiendo esto entendemos también que nuestro propósito en la vida es precisamente desarrollar estas capacidades espirituales, estas capacidades morales, desarrollarlas y entre ellas desarrollar la capacidad de servir a los demás y de contribuir no solamente a nuestro propio bienestar, a no solo preocuparnos a nuestro mejoramiento como individuos, sino también contribuir al mejoramiento de las comunidades en las que vivimos, de las sociedades en las que hemos nacido y en las que convivimos con otros seres humanos. Entonces implica comprender qué es la unidad de la humanidad, comprender qué somos como seres humanos, que no somos menos animales, tenemos una dimensión espiritual que debemos desarrollar. Implica también ganar unos hábitos en relación con este desarrollo espiritual, ganar unos hábitos basados en lograr eh, solucionar cualquier problema, solucionar cualquier conflicto, eh, llegar a cualquier deliberación por medio de la cooperación y no por medio de la competencia. ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, si ponemos la televisión, vemos los debates políticos, vemos... Eh, los de, las tertulias televisivas vemos desde los programas de deportes hasta los programas de eh, sociedad vemos siempre personas que están peleando entre sí discutiendo entre sí, faltándose al respeto en las reuniones con nuestros vecinos cuando queremos hacer algo en nuestra comunidad en nuestro edificio, también suceden esas cosas en los trabajos, en las familias permanentemente los seres humanos recurren al conflicto y a la competencia para imponer sus posturas. Sin embargo, esa transformación espiritual implica también entender que hay mecanismos más eficientes y mucho mejores para llegar a acuerdos. Y esos son recurrir al compañerismo, recurrir a la camaradería, a la cooperación por medio de la consulta, por medio de escuchar a los demás qué es lo que quieren decir, eh, desprenderse de las ideas propias. Todo, todo, todo una cuestión bastante compleja que creo que en otras, en otras reuniones de, en, busca, en Unidad en Diversidad se ha hablado de la consulta y es, es un tema muy importante, pero que es un paradigma totalmente diferente al que estamos habituados para llegar a acuerdos con todos y llegar a, a, a negociaciones con otros. Claro, ¿cómo, van a los países no, ¿cómo un país no va a recurrir a la guerra? Si sus miembros, sus, sus, los individuos que componen sus instituciones y sus comunidades están acostumbrados a pelear con otro para, para imponer su opinión, pues la guerra no es más que el reflejo colectivo de esa carencia, esa carencia de, de poder llegar a, a, a acuerdos con otros sin emplear el conflicto. Pero además del desarrollo espiritual del individuo que compagina todas estas cuestiones que yo voy a ir repitiendo constantemente para que queden en los que nos escuchan, el reconocimiento de la unidad mundial, entendimiento de que somos como seres humanos, que tenemos una dimensión espiritual que debemos desarrollar, aprender a llegar a acuerdos y a llegar a resolución de conflictos con otros sin recurrir a la competencia y sin recurrir a la lucha, sino por medio de la cooperación y la amistad. Además de estas cuestiones que suponen la transformación del individuo, otra está, otra muy importante es... Eh, Perdón, acaba de entrar un bicho enorme en la pantalla de mi ordenador que me ha dado un susto terrible. Un insecto así de grande.
0: Sí.
1: Eh, además de eso, también es importante eh, eh, que los individuos comprendan, eso lo mencioné dentro del apartado de la cuestión de la, del desarrollo espiritual, comprendan que nuestro propósito es el servir a los demás, ¿no? Entonces que en nuestra vida tiene esa doble dimensión por un lado tenemos que preocuparnos por mejorarnos a nosotros mismos día a día, tanto en el plano material como en el plano espiritual ¿no? Todos los días nos ocupamos de trabajar para ganarnos un sustento, nos preocupamos de comer para, para no caer enfermos nos ocupamos de nuestra salud para mantenernos bien, pero también debemos ocuparnos en nuestro desarrollo espiritual, en, en trabajar esa dimensión espiritual, pero también debemos desayunar de nosotros mismos y dedicar parte de nuestro tiempo a ayudar a nuestra comunidad, ¿no? a ayudar al entorno en el que nosotros vivimos y servir a los demás. Entonces, no podemos solamente servirnos a nosotros mismos, eso es incompleto, estamos capacitados y hemos nacido con... Las capacidades para también servir a los demás y contribuir
0: al mejoramiento de los demás. Y todo una, esto que... Sí, dígame. Unas preguntas. En mi experiencia con platicar con la gente sobre los principios he oído que dicen, como usted mencionó, la venida del reino de Dios que fue prometido por su santidad Cristo en una oración que dejó, que por seguramente millones de veces ha sido recitado, dicen que es una utopía, no puede haber paz, porque el hombre siempre ha vivido en problemado y, y otra cosa que me dicen mucho, dicen el ser humano es por naturaleza bélico, y es, entonces por eso es imposible que pueda vivir en paz, y ellos ponen la historia como un ejemplo, desde que tenemos historias, siempre ha habido guerras, peleas entre tribus, gente. Entonces dicen que no, esta es una utopía que no, no va a llegar a ser realidad. ¿Cómo responder a los amigos de con estas preguntas?
1: Pues es una muy buena pregunta. Yo, plante, yo plantearía lo siguiente. Efectivamente hay personas que dicen que el ser humano es malo por naturaleza, ¿no? que por naturaleza somos egoístas, somos competitivos. Y otros seres, hay otras filosofías, otras escuelas que dicen que, al contrario, somos buenos por naturaleza y que hemos nacido nobles y que hemos nacido con capacidades positivas. La fe baja dice que las dos cosas son ciertas. En nosotros convive una naturaleza animal y una naturaleza espiritual. La naturaleza animal... Tiende a la depredación, tiende a la competencia, a la violencia, a la lucha. Nuestra naturaleza espiritual, sin embargo, nos capacita para la paz, para el amor, para la misericordia, para la amistad, para el servicio. Entonces, toda nuestra vida como seres humanos, en realidad, es el propósito de nuestra vida es conseguir que nuestra dimensión espiritual tenga preponderancia sobre nuestra dimensión animal que nuestra dimensión espiritual coja las riendas de nuestra dimensión animal y no al revés, que la dimensión animal domine todo nuestro ser, domine todo nuestro comportamiento y domine todas nuestras, domine todas nuestras eh, decisiones. Entonces, es cierto que el hombre en, en cierta medida es malo por naturaleza, pero también es cierto que si se le educa, si se le enseña, el ser humano puede lograr, que su dimensión espiritual domine sobre su dimensión animal. Y de hecho, a lo largo de la historia, de la misma manera que tenemos ejemplos de muchas personas que han sido malas, también tenemos ejemplos contrarios de personas que han logrado que sus valores morales dominen sobre sus instintos y sobre sus necesidades más básicas. Entonces, aquí la clave es la educación. En el momento que al individuo desde la infancia, desde el nacimiento, incluso antes del nacimiento, desde la gestación, se le educa en la espiritualidad, se le educa en la adquisición de valores espirituales, se le educa en enseñándole cuál es su verdadera naturaleza como ser humano, de ese modo se contribuye a que el, el individuo consiga que su dimensión espiritual domine sobre su dimensión animal. Entonces, efectivamente... Hay muchas personas que, viendo la historia de la humanidad, pues con razón tienen con razón, expresan el miedo de que jamás las, la humanidad pueda hallar la paz. Porque al final decir que la paz es una utopía y que nunca va a suceder no es más que una expresión de un miedo, de una desazón, de un pesimismo sobre el futuro de la humanidad. Pero la realidad es que una utopía es algo que no podemos situar en un momento ni en un lugar. Es algo, pues eso, solo es un pensamiento, solo es un deseo. Pero la cuestión de la paz y la cuestión de la unidad de la humanidad no son solo un deseo, no solo son un pensamiento, eh, no solo son una esperanza, sino que son una realidad que está con nosotros. Y yo siempre que a mí me hacen esa pregunta, yo invito a quien me la hace a que observe la propia comunidad Baha'i, ¿no? La propia comunidad bajai es un laboratorio en el que todas las enseñanzas de Baha'u'lláh se están poniendo en práctica y de ahí ha surgido una comunidad mundial que abarca todos los países del mundo con personas procedentes de todas las razas, de todas las nacionalidades, de todas las etnias que son, han sido capaces, están siendo capaces de implementar esas enseñanzas de Baha'u'lláh y de convivir pacíficamente, no crear conflicto tomar importantes decisiones y llevar a cabo importantes iniciativas sin recurrir a las herramientas que son tradicionales en la política, por ejemplo, la contienda, la crítica, eh, la difamación, etcétera, etcétera, el conflicto, la violencia. ¿no? Incluso una comunidad que ha sido duramente perseguida en algunos países, cuyos miembros han sido ejecutados y que incluso en esas situaciones tan extremas ha tomado una actitud pacífica y ha evitado recurrir a la violencia y ha evitado recurrir al conflicto incluso en esas situaciones extremas y críticas. Entonces la comunidad Bahá'í, con sus 170 años, más de 170 años de historia, es una prueba palpable, es una microcomunidad, es una comunidad transnacional, pequeña todavía, pero transnacional, global, mundial, que es en sí mismo una prueba de que eso es posible, de que de que llegará a suceder porque está sucediendo ahora y en la medida que la comunidad bajay crezca y que las personas, que aunque no sean las el número de personas que quiera colaborar con los bajáis en ese proyecto mundial crezca también en esa medida antes de llegar a la paz.
0: Excelente, muy bien. No sé si quiere que leemos algunos comentarios. No, no veo preguntas, pero hay comentarios. Tal vez esto nos da una idea qué quiere saber la gente también.
2: Así es, muchas gracias a los amigos que nos están viendo. Y bueno, Lourdes, saludos desde Zacapa, Guatemala. Encantada de su programa. Dios y la bendita belleza bendiga sus vidas. Gracias. Trace Dreyer, saludos desde El Salvador. Nushin Roshani, qué gusto saludar a los amigos, en especial al doctor Egea. Abrazo enorme desde Argentina. Qué sacrificio para el doctor Egea por la diferencia de horarios, así es, y también tenemos a María Ángeles, que también está en España, así que ella se está desvelando con, los, con el doctor Egea también. <risa> Tracy Phillips, eh, saludos desde El Salvador, en Centroamérica. Y bueno, María Ángeles, buenas noches queridos amigos desde Gran Canarias. Menengildo Antonio, un gran abrazo a la UAPA, un tema de gran importancia. Saludos desde Venezuela. Parvis Rohani, pa, gusto de ver y escuchar su lindo programa. Dina Vélez, pa y nos dice Tracy, el nieto le pregunta al abuelo, ¿por qué hay gente buena y otra mala? El abuelo responde que tenemos los dos, los dos lobos en nuestro interior y viven luchando por dominarnos. Quien gana, pregunta el, el nieto, depende de ti. Tú decides a cuál lobo alimentas. Muy bonito. Muchas gracias, Tracy. Y también otro comentario, Daniel Aguilar. Buenas noches, queridos amigos de Unidad en Diversidad. Saludos cordiales al doctor Amin su presentación excelente de un tema significativo, la paz universal. Pregunta. La cultura dominante occidental globalizada, sus raíces son la cultura de la guerra. ¿Cómo las potencias actuales y líderes mundiales pueden lograr la paz? Muchas gracias.
1: Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Pues, ahora contestaré esta pregunta porque está enlazada, pero el, resumiendo el primer bloque de todo lo que he dicho, eh, en realidad hemos de darnos cuenta, hemos de ser conscientes que el establecimiento de la paz depende, en último término, de la transformación espiritual de la humanidad. Sin esa transformación espiritual, la, el establecimiento de la paz será totalmente imposible. Entonces, yo creo que conforme la humanidad evolucione y se desarrolle espiritualmente, repito, será un esfuerzo que tomará muchas generaciones y cada generación disfrutará de los avances cosechados por las generaciones anteriores, pero todavía se privará de, las, de los avances que cosechen las generaciones venideras, pues conforme el proceso de paz se acelere y avance pues las generaciones podrán ir viendo evoluciones, podrán ir viendo cambios en la forma en la que se organizan las sociedades, en la forma en la que actúan las instituciones hasta que finalmente realmente la humanidad pueda decir que la paz ha sido establecida. Entonces, eso es lo más importante, que el conflicto, la paz, en último término, su solución depende de principios espirituales y de cuestiones espirituales. Insisto en esto muchísimo, porque los medios de comunicación nos dan una vista sobre la guerra o sobre la paz totalmente diferente. Entonces nos dicen que tal y tal guerra se debe a, no lo sé, a intereses geoestratégicos o se debe a cuestiones energéticas o se debe a la existencia de petróleo en tal y cual país o a motivos económicos o lo que sea. En realidad esas no son las causas de la guerra, esas son las causas segundas de la guerra. Pero las causas primarias son de orden moral, son de orden espiritual. son La causa de una guerra por razones económicas no es. es antes de las razones económicas hay odio, que es un problema espiritual, hay depredación, que es un problema espiritual, hay injusticia, que es un problema espiritual, hay no entender que aquella que atacas es igual que tú y merece los mismos derechos que tú y eso también es un problema espiritual. Entonces, más allá de cualquier causa material que podamos identificar en una guerra, más allá están las causas espirituales que son las verdaderamente importantes y que son las que, las que debemos atajar y ese es el cometido de la comunidad mundial Baha'i y de los amigos de la comunidad mundial Baha'i entre todos trabajar por transformando el individuo transformar nuestras comunidades y las instituciones para que así esa transformación, ese cambio espiritual ese cambio moral llegue a todas partes pero como decía eso es el resumen del primer bloque la necesidad de transformación espiritual pero hay un segundo bloque ...de cuestiones que también son importantes... ...para el establecimiento de la paz... ...y es que la humanidad necesita dotarse... ...de mecanismos y de instituciones... ...que permitan asegurar la paz... ¿no? ...hoy en día una guerra no solamente es posible... ...porque el país que desea iniciarla pues la inicia... ...sino que también las guerras son posibles... ...porque no hay mecanismo alguno a nivel mundial que permita impedir una guerra. Me explico. El, la humanidad hoy en día tiene órganos de gobierno, como Naciones Unidas, que son muy débiles. No tienen la capacidad ejecutiva suficiente para sancionar a un país o para frenarlo en el momento que ataque a otro. Ni siquiera son capaces de prevenir que dentro de un país ese gobierno o esas instituciones del país violen los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Tampoco en esas cuestiones tienen nuestras organizaciones internacionales poder alguno ni capacidad alguno. Así que vemos que es necesario que la humanidad se, no, se dote, el mundo se dote, de un sistema parlamentario, de un sistema de gobierno mundial que realmente tenga poderes ejecutivos, tenga poderes judiciales y tenga poderes legislativos, como cualquier gobierno nacional, y tenga también incluso fuerzas de seguridad, de manera que sea capaz de frenar cualquier intento de iniciar una guerra inmediatamente. ¿no? Eso se llama principio de, de seguridad colectiva. ¿no? Necesitamos unos organismos mundiales capaces y fuertes que además tengan mecanismos de seguridad colectiva. ¿no? Tengan unas fuerzas armadas, tengan unas fuerzas de seguridad, igual que en nuestros países, ¿verdad? Si alguien nos va a robar, pues hay una policía que está ahí para impedir el robo, hay un juez que juzgará al ladrón, hay unas leyes que impiden al ladrón robar, hay toda una serie de mecanismos a los que estamos acostumbrados a nivel nacional, pero que deben existir igualmente a nivel mundial. Mientras estos mecanismos no existan, cualquier país seguirá atacando a otro impunemente y se, se desarrollarán las guerras de la manera que hoy en día se desarrollan. Porque no se olviden, que las guerras hoy en día no solo se desarrollan desde un punto de vista bélico, utilizando medios bélicos, también se usan otros medios. Hay guerras económicas, hay guerras electrónicas, ataques, ciberataques a otros países. ¿no? Hay muchos tipos de hostigar a otro país y atacar a otro país. ¿no? Entonces, sin mecanismos mundiales que impidan estas cuestiones, sin leyes universales que protejan a los diferentes componentes de la humanidad no será posible la paz entonces cuando la humanidad se haya transformado lo suficiente cuando la humanidad haya avanzado en su madurez podrá dotarse de semejantes instituciones fíjense que en el pasado la humanidad ha tratado de dotarse de esas instituciones el primer Experimento fue la Sociedad de Naciones, la Liga de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial. Pero fue tan débil el nacionalismo que imperaba en aquella época, debilitó en tal medida esa institución y estaba regida por premisas tan equivocadas que finalmente fue incapaz de prevenir la Segunda Guerra Mundial. Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y más de 50 millones de personas murieron en los campos de batalla eh, en todo el mundo, menos en el continente americano. Eh, la humanidad se dotó de las Naciones Unidas y nuevamente las Naciones Unidas nacieron con una gran potencialidad, con unas grandes metas y unos grandes objetivos, pero poco a poco se fueron debilitando, los, no, no existe igualdad entre los países que participan en las deliberaciones de las Naciones Unidas. Saben ustedes que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay países que tienen derecho a voto y que están permanentemente, forman parte de él, mientras que el resto de países del mundo no tienen derecho a veto en, en, en el Consejo y además no participan permanentemente, se van rotando año tras año. Bueno, hay toda una serie de falencias. Toda una serie de fallas, de, de, de problemas que hacen que esa institución no sea, todo lo, no sea todo lo efectiva que debería ser. Incluso en Europa, donde los países, los estados que hace apenas 60, 70 años estaban en guerra entre sí en la Segunda Guerra Mundial, en Europa decidieron unirse, han abolido las fronteras entre sí, han adoptado una moneda única, han adoptado un parlamento, continental, han adoptado leyes continentales, aún así un, es, un experimento tan bonito tan interesante, que ha avanzado tanto, también es incapaz de solucionar muchísimos problemas y en, otros, y en algunos casos incluso crea problemas que antes no existían entonces en definitiva vemos que todas estas instituciones todos los experimentos están bien son muy honorables, pero todos son inefectivos por el momento, desgraciadamente y ¿Por qué? Porque esa dimensión espiritual, esa dimensión moral, no está. ¿no? Entonces, mientras haya prejuicios nacionales, mientras haya sentimiento de superioridad, mientras haya una visión de ver a otros países y a otros pueblos como inferiores, todos estos organismos, mientras exista la corrupción, mientras los intereses nacionales antepongan a los intereses globales, todas estas institu instituciones internacionales estarán abocadas al fracaso. Por eso... Es bueno que existan, pero sin la dimensión espiritual nada tienen que hacer. Entonces, con seguridad en el futuro, conforme la humanidad se transforme espiritualmente y madure, y ojalá que madure por sus propias iniciativas y no por experiencias negativas, como ha sucedido en el pasado, conforme la humanidad madure, sin duda se dotará de nuevas instituciones que realmente sean efectivas y realmente podrán lograr aquello para lo que sean creadas. También es importante que la humanidad se dote de un idioma internacional, ¿no? Fíjense cómo hoy en día los nacionalismos en todo el mundo usan la lengua como la principal herramienta para distinguir a unos seres humanos de otros, ¿no? Y ahí donde hay una lengua se establece un estado o se quiere establecer un estado y se provocan fuertes divisiones con otras personas de otras lenguas, con otras personas de otras nacionalidades, ¿no? Paola dice que es importante que toda la humanidad adopte, además de su lengua materna, que es importante mantenerla y conservarla, adopte también una lengua internacional auxiliar, de manera que, que a cualquier lugar al que vayamos podamos conversar en esa lengua internacional, podamos comunicarnos con otras personas y nos sintamos como nuestra casa, ¿no? Yo no sé chino. Si hoy fuera la China, me sería muy difícil sentirme como en mi casa. No entendería nada de lo que la gente habla a mi alrededor, ni podría conversar con nadie que está ahí. Pero si ambos, chinos y, y, nos, y yo, tuviéramos un idioma común, sí que podría conversar con ellos. Y me sería muy fácil darme cuenta que sus anhelos, sus preocupaciones, sus ilusiones, son exactamente los mismos que las mías, ¿verdad? porque podría comprenderlos, podría escucharlos, ellos me podrían escuchar a mí. Entonces es importante que la humanidad se dote de un idioma internacional auxiliar. Como decía, es importante tener un parlamento, un tribunal supremo. En cualquier conflicto que tenemos con una persona, acudimos al juez, ¿verdad? acudimos a la justicia, que aplica las leyes y que sanciona al que ha hecho algo mal. Eso que existe a nivel individual dentro de los países, que existe para dirimir los problemas entre individuos dentro de un país, debe existir también a nivel mundial para dirimir en los problemas entre dos naciones, entre dos estados. ¿no? Pero nuevamente, no será posible hasta que la humanidad no haya alcanzado la madurez suficiente para que estos organismos sean realmente efectivos. Ha habido experimentos de tribunales de justicia internacionales, ha habido algunos experimentos, de hecho, tenemos un Tribunal de Justicia Internacional que actúa solamente para aquellos países que voluntariamente han deseado formar parte de estar bajo su auspicio. Y creo que, si no estoy equivocado, en estos momentos solo 82 países han firmado tratados que le sitúan bajo los decretos, las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, que ni siquiera tiene plenos poderes para... Para tratar cualquier asunto. ¿no? Entonces, esas son todas las carencias que hay hoy en día. Y nuestra oyente preguntaba que, qué puede hacer la humanidad y hablaba de esa cultura de la paz, de la guerra, que la sociedad occidental ha globalizado. Yo, yo no diría que la cultura de la guerra pertenece únicamente a la sociedad occidental. En realidad, miremos donde miremos, vemos que la cultura de la guerra siempre ha existido. Por ejemplo, si miramos en África, vemos que el antiguo imperio egipto, egipcio, por ejemplo, estaba en constante lucha con sus vecinos y realizaba conquistas y dominaba otros pueblos. Si vemos a los antiguos pueblos de Hispanoamérica, por ejemplo, pues, vemos cómo, por ejemplo, los, los mexicas tenían subyugados a otros pueblos de lo que hoy llamamos México o, o cómo... Eh, los incas también tenían a otros pueblos, etcétera, etcétera siempre ha existido en Asia por supuesto, pues podemos ver como yo que sé, en la antigua Persia permanentemente estaba en guerra con sus vecinos, con, con Roma eh, no, siempre miremos donde miremos veremos que ha habido conflicto y ha habido guerra porque ha predominado la, esa dimensión animal por encima de la dimensión espiritual entonces la solución es la que decía antes, ¿no? La educación espiritual, y no quiero acabar sin, sin dedicar unos minutos a hablar de la educación espiritual, que en realidad es lo más importante. Pero fíjense que también si miramos la historia, por supuesto vemos muchas guerras y vemos muchos conflictos, pero también vemos importantes episodios de cooperación, de, de, de camaradería, de unión, que han hecho que se logren grandísimas cosas, ¿no? Entonces, Haríamos un balance de la historia injusto si solo nos fijamos en las guerras, en los conflictos. Lo que pasa es que nos, es a lo que estamos acostumbrados porque las noticias solamente nos hablan de las noticias malas y cuando estudiamos historia en la escuela, generalmente solamente nos hablan de las guerras, no no nos hablan de otras cosas. Pero si vemos, por ejemplo, la cantidad de personas que a lo largo de la historia, han, por ejemplo, en el nacimiento de todas las religiones, han abandonado su país natal y han ido a otros países a predicar las enseñanzas de amor y de compañerismo de, de la religión a la que pertenecían, por ejemplo, ¿no? Eh, cómo, se extendió, cómo se extendió el cristianismo eh, con los esfuerzos de los primeros cristianos por toda Europa, o todas las religiones en su nacimiento, sus, sus seguidores han esparcido por, por las regiones del mundo enseñando ese mensaje de paz y amor. O vemos, por ejemplo, cómo los países han hecho alianzas entre sí para hacer frente a problemas importantes. ¿no? He puesto como ejemplo eh, la Unión Europea, pero hay otros muchos más que, que se podrían dar en el mundo. O cómo los países se solidarizan los unos con los otros y se prestan ayuda en momentos de crisis también. No, no solamente compiten, sino que también en algunos momentos de crisis se prestan ayuda. Eh, antes mencionaba el ejemplo de Haití, Enseguida ha habido algunos países que han hecho propuestas para ir y ayudar a Haití en sus problemas y en, otros, en, en, en otras muchas ocasiones. Se puede, por supuesto, debatir si la ayuda es más efectiva o menos efectiva, pero no se puede dudar de que, de que en muchos casos ha supuesto un gran sacrificio económico, incluso de humano. Pero, pero volviendo al tema central, que es, son los requisitos espirituales para lograr la paz, nada de eso se puede conseguir si no hay una educación espiritual. ¿no? Eso es lo más importante y lo más fundamental. Y eso, fíjense, la, la educación espiritual, cómo falta en nuestra sociedad. Si ahora vamos a cualquier padre o madre de un niño pequeño y le preguntamos ¿Tú por qué quieres que tu hijo vaya a la escuela? ¿No? Nos dirá, ¿para que aprenda? Y le decimos, ¿para qué quieres que aprenda? Para que tenga un buen trabajo. ¿Para qué quieres que tenga un buen trabajo? Para que gane dinero. ¿Para qué quieres que gane dinero? Para que tenga su casa, su televisión, sus cosas. ¿no? Hoy en día vemos la educación para eso, como un medio para no quedarnos atrás y poder conseguir bienes materiales. Pero desde el punto de vista Baha'i, de acuerdo a las enseñanzas de Baha'u'lláh, la educación tiene un propósito mucho más elevado. La educación, en primer lugar, sirve para lograr la igualdad entre seres humanos. Por ejemplo, si se educa a personas, si se educa a las mujeres igual que a los hombres, las mujeres y los hombres alcanzan igualdad. Si se educa a personas de diferentes naciones o diferentes razas de la misma manera, se les da las mismas oportunidades educativas, entonces también alcanzan el mismo nivel de desarrollo, alcanzan igualdad. ¿no? Entonces la educación sirve para alcanzar igualdad. La educación material, ¿sí? Pero además de la educación material hay una educación que es, una educación que es espiritual. Fíjense que mandamos a nuestros hijos a la escuela, les enseñan matemáticas, les enseñan inglés, les enseñan lengua española. Aquí en mi tierra también, además de la lengua española, la lengua catalana. Les enseñan historia, biología, todas estas materias, pero no les enseñan que no hay que mentir, que, no hay, que, que hay que ser honesto, hay que ser justo. No les enseñan nunca qué es el ser humano que hemos hablado antes de la doble naturaleza del ser humano y la importancia de que nuestra naturaleza espiritual domine por sobre nuestra naturaleza material. Eso no se enseña nunca. No les preguntan ni les hacen reflexionar jamás sobre para qué estamos aquí. ¿Cuál creéis que es el propósito de vuestra vida? Todos asumimos, todos asumen en el sistema educativo que el propósito de la vida es, al final, lograr comprar cosas. ¿no? El último término, trabajar. ¿Para qué? Para... Tener cosas, para ganar de plata, para tener cosas. Ese es el último término, el, el, la base del pensamiento del mundo en el que vivimos hoy en día. Pero está bien, hay que enseñar matemáticas, hay que enseñar los, los idiomas, las personas deben saber expresarse. Cuanto más conocimiento adquiere una persona, más libre es, menos depende de otros. Y como decía antes, cuanto más se educa a, las, a los seres humanos, más igualdad adquieren entre ellos. Sobre todo entre los colectivos que... Históricamente han estado más oprimidos, si se, se educa, alcanzan igualdad con respecto a los colectivos que no han estado oprimidos, ¿no? He dado antes el ejemplo del hombre y la mujer. Pero además de esta, esta educación, hay que dar una educación espiritual, hay que enseñar valores morales, hay que enseñar qué es un ser humano, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito en la vida como individuos y cuál es el propósito de la humanidad. Es la finalidad de la humanidad. ¿Por qué, pese a tener tanto, somos infelices? ¿no? Fíjense, cualquier animal, una vaca, este es un ejemplo que ha dado el Baja, para ser feliz necesita muy poco, necesita comer hierba y dormir, no necesita nada más, un pajarillo, para ser feliz ¿qué necesita su nido y un poco de, de semillas, nada más. Y nosotros con todo lo que tenemos... Ciencia, medicina, economía, derecho, universidades, internet, tecnología... Todas las cosas que tenemos y sin embargo no conseguimos ser felices. Y si solo tuviéramos un nido y unas semillas para comer tampoco seríamos felices. ¿no? Desde luego no tendríamos hipoteca, pero no seríamos felices. ¿no? Entonces... Hace falta algo más. El ser humano necesita algo más para ser feliz. Y eso es precisamente alimentar su dimensión espiritual, fortalecer su dimensión espiritual. Y esto hay que enseñárselo a los niños. Hay que enseñarles que su verdadera felicidad depende de que pongan su atención y pongan el foco de su vida en lo espiritual. Y no en lo material, porque todo lo material es transitorio. Viene y va, cambia. Hoy soy feliz con mi celular, mañana sacaré un modelo mejor, ya seré infeliz porque tengo un celular viejo. Y así sucesivamente. Los niños desde pequeños deben aprender qué es la verdadera felicidad, para qué estamos aquí, qué es el ser humano, cuál es el propósito de nuestras vidas a nivel individual y a nivel colectivo, ambas cosas. ¿Cómo podemos contribuir al bienestar de nuestra sociedad? ¿Cómo podemos contribuir, en primer lugar, al bienestar de nuestra familia? y después al bienestar de, nuestros, de, de nuestro colegio, después al, be, al bienestar de nuestro vecindario, de nuestro barrio, de nuestra localidad, de nuestro país y finalmente al bienestar de la humanidad. Todo eso se debe enseñar a la, a la infancia, a los niños y nada de eso, desgraciadamente, se enseña hoy en día en las escuelas. Por ese motivo, la comunidad Bajay, desde siempre ha puesto grandes empeños y ha puesto grandes esfuerzos en educar a la infancia, en proveerla de educación espiritual, porque sin esto es imposible la paz, es absolutamente imposible. Si los niños y las generaciones futuras solo reciben la influencia de las fuerzas de la sociedad, que es esa violencia, esa injusticia, esa corrupción, si solo reciben esa influencia, es imposible que las generaciones futuras puedan tener un mundo mejor que el que tenemos nosotros. Entonces, por eso, la comunidad baja en todo el mundo tiene un programa educativo muy complejo, muy experimentado, para niños, para adolescentes, para jóvenes, incluso para adultos, para que cualquier ser humano que lo desee pueda capacitar, empoderarse en esos valores espirituales y morales, pueda ampliar su visión y darse cuenta que su vida no solamente se basa en lo material, sino que también requiere de lo espiritual. Y por eso la comunidad Baha'i en todas partes invita a todos, a todos los conciudadanos a participar en estos programas. Y yo animo a cualquier persona que esté escuchando este programa ahora y que no haya oído antes de estos, de estos programas educativos, que contacte con los Baha'is de su localidad para preguntar por ellos y para participar... Y, y quizás más adelante incluso colaborar en ese proyecto educativo, ¿verdad? Entonces, sin eso no se puede lograr nada. Y eso se consigue generación por generación. Una generación de niños y jóvenes adquiere esos valores, se hacen adultos, los dan a sus hijos esos mismos valores al tiempo que los enseñan a otros y poco a poco, generación tras generación, más masas y masas de la humanidad van hacer, haciendo suyos estos valores los van incorporando a sus vidas, los van incorporando a sus esfuerzos por contribuir al mejoramiento del mundo y es así como la humanidad se va a transformar, va a madurar y finalmente va a llegar el tiempo en el que alcance la paz. Y ya para acabar digo, de hacer una cuestión, mencionar una cuestión que creo que es importante, Baha'ulá dice que el, el mundo verá dos tipos de paz. Una paz en la llama la paz menor, y es una paz que él dice que vendrá cuando todos los gobiernos del mundo firmen acuerdos eh, que establezcan de forma definitiva, por ejemplo, las fronteras entre los países y que marquen de forma ya final cualquier acuerdo sobre cualquier contingencia que exista entre las naciones del mundo. Esa sea una paz incompleta, Se sea una paz que simplemente sea la ausencia de guerra. Pero eso no significa que se acabe con la injusticia, que se acabe con la violencia, que se acabe con la corrupción, que se acabe con que haya paz social, ¿verdad? Eso no significa que haya nada de eso. Simplemente será una paz entre estados, un convenio entre estados. En cierto modo eso ya existe, pero aún ha de mejorar más. La verdadera paz, dice Gawla, es la más grande paz, en la que no solamente habrá una paz entre estados, sino también habrá una paz entre los seres humanos. Habrá paz social, habrá prosperidad social, se eliminarán los extremos de riqueza y pobreza. Todo el dinero que hoy se gasta en armas, en armamentos, en ejércitos, se destinará a mejorar la vida de los seres humanos, a investigar sobre cómo prolongar la vida humana, a investigar sobre, sobre la en todos los aspectos de la ciencia. Entonces será una paz verdadera, en la que haya justicia, en la que haya camaradería, en la que haya... Paz social en la que uno se pueda sentir seguro en cualquier lugar del mundo al que vaya y se pueda sentir como en su casa. Nuevamente, eso no es una utopía, porque dentro de la comunidad bajá, eso ya está pasando. A cualquier lugar que vaya un bajá encontrará hermanos y hermanas con los que, pese a tener diferente cultura, diferente raza, diferente nacionalidad, con los que se encontrará como si fueran sus, eso, su familia. Y. Llegar y, y podrá conversar con ellos sin recurrir al conflicto, a la violencia entonces quien piense que eh, la paz es algo lejano y que nunca va a suceder, que se fije solamente falta, hace falta que se fije en la comunidad de ese laboratorio donde se está poniendo en práctica todo eso y donde se están cosechando ya resultados para ver que al contrario es algo cierto, es algo que ya está sucediendo y que lo que necesita solamente es crecer, extenderse ...y finalmente abrazar a toda la humanidad. Muchas gracias por, por su paciencia.
0: Qué bonito, qué bonito Gracias también. Tenemos algunos comentarios que Ruge nos va a ayudar a leer.
2: Así es, muchas gracias a los amigos que están viendo el programa. José Ismael Mejía, saludos don Ruge, es un placer verlo por este medio.
0: Muchas gracias. Manuel
2: Joaquín, a la Pimienta, saludos a todos los amigos bajáis del mundo. Miguel Ángel, Alahuapá. soy de Quilmes, partido de Buenos Aires, Argentina. Vadiviar, un obstáculo para la paz es la noción de soberanía nacional. Sandra Vázquez, saludos, un placer escuchar el mensaje y verlas. Y Daniel Aguilar, una pregunta, ¿cuál es el rol de la mujer en el establecimiento de la paz mundial? Gratitud, Alahuapá.
1: Muy bien, muy buenas preguntas. Sobre el tema de la soberanía nacional, la verdad es que es un tema muy interesante y que a mí eh, ha sido objeto de muchas reflexiones por mi parte. Yo creo que hoy en día, uno de los mayores obstáculos, hace tres años, en la época de bajaola en la época de Abdu'l-Baha, eh, uno de los, entre los obstáculos para la paz estaba, por ejemplo, el racismo. ¿no? abdul baja identificó tres... Tres, bueno, identificó varios, pero él siempre repetía tres, tres eh, causas de la guerra. Los prejuicios raciales, los prejuicios nacionales y los prejuicios religiosos. Los prejuicios raciales eh, prácticamente están desaparecidos, por lo menos no causan guerra no son causa de guerras como su sucedía en el siglo XIX y como sucedió en la primera mitad del siglo XX, ¿no? que eran guerras muchas veces iniciadas de acuerdo a prejuicios raciales y eh, algunos casos eran guerras de exterminación, las, todas las guerras coloniales en el siglo XIX, pues era, se hacían bajo la idea de que el hombre blanco es superior a otros pueblos y debe dominarlos, y finalmente estos deben desaparecer. Deben o estar al servicio del hombre blanco o desaparecer. ¿no? Eso ya, ya no existe, o al menos no de la, de la de esa manera. El odio religioso, por supuesto, ahí está. Ahí está, pero tampoco es como antes. Eh, Hoy es muy difícil que entre protestantes y católicos surja, surja una guerra a los 100 años, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es cierto que todavía en algunas partes del mundo los, los prejuicios religiosos, el odio religioso, eh, está provocando además, de forma hace muy poco, está provocando guerras y, y conflictos. Pero sin duda, el problema que sigue ahí que está ahí desde el siglo XIX es el problema del nacionalismo. El nacionalismo no solamente es el causante de la mayoría de las guerras. Incluso esas guerras de origen religioso, podríamos pensar que también son guerras de origen nacionalista, ¿no? Que, guerras nacionalistas que cogen la religión como... adoptan la religión como coartada. El nacionalismo se inventó en el siglo XIX junto al racismo, se desarrolló en todo el siglo XIX se desarrolló en todo el siglo XX y todavía sigue entre nosotros de forma muy fuerte y parece que cada vez más. Parece mentira, pero después de unos años 90 tranquilos y un inicio del siglo XXI tranquilo, el nacionalismo está resurgiendo con una fuerza inusitada. Nacionalismo es una ficción según la cual pensamos que aquello que nos define como personas es el lugar en el que hemos nacido o nuestra cultura. Y es una ficción que se basa en varios mitos. Me gustaría de desarrollarlo un poco más, pero no va a dar tiempo. Pero en cualquier caso, los nacionalismos no solamente son los causantes de muchos conflictos y de muchas guerras. También, recuerden también guerras económicas, no solamente guerras bélicas. Sino que también son el, la principal traba para el correcto desarrollo ...de esas instituciones globales que tenemos hoy en día... ...como son Naciones Unidas, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Son también... El, el nacionalismo es el principal obstáculo... ...para que todos esos cumbres mundiales, esos tratados internacionales... ...sobre una gran diversidad de temas, realmente sean efectivos y den frutos. Y yo creo sinceramente que el nacionalismo es el mayor peligro... ...que está afrontando la humanidad hoy en día... Es la mayor enfermedad moral del ser humano en estos momentos junto al materialismo. Nacionalismo y materialismo van cogidos de la mano. El uno sin el otro no pueden existir. Porque el nacionalismo en realidad, en cierto modo, niega nuestra dimensión espiritual. En el momento que el nacionalismo dice que lo que tú eres es tu cultura, tu idioma, tu lugar de nacimiento, está olvidando que tenemos una dimensión espiritual y que realmente lo que somos son nuestros valores espirituales y nuestra dimensión espiritual, no algo accidental material como nuestro lugar de nacimiento o la lengua en la que hablamos, ¿verdad? Entonces es, creo, la mayor enfermedad espiritual que está afrontando la humanidad hoy en día, junto a, al materialismo, que van, repito, van pegados, van cogidos de la mano. Y como, y como decía nuestro amigo, la, sobe, la idea de soberanía nacional, de que la idea de que lo que está dentro de este territorio solo compete a las instituciones de este territorio. Aunque yo viole incluso los derechos de las personas de mi territorio, nadie tiene derecho a molestarme porque tengo soberanía nacional. Eso es algo que la humanidad debe cambiar. ¿no? Eso es algo que cambiará cuando entendamos que la humanidad es una. Entonces esa idea de soberanía nacional en realidad es soberanía universal. Y si se violan los derechos humanos de alguien en un rincón del mundo, la humanidad entera se siente concernida y actúa y protege a esas personas. No dice, no, no vamos a hacer nada porque es una cuestión interna y tienen soberanía, soberanía nacional. Y si en un lugar del mundo hay corrupción y se permite que la gente se muera de hambre mientras los dirigentes explotan los recursos naturales en pro de su propio beneficio, la comunidad internacional debe poder actuar. Y así en infinidad de, de ejemplos. Y si un país se contamina más de la cuenta... Y, y no tiene precaución y no tiene cuidado con, las, con, con, con su aportación al, al desastre medioambiental al que estamos abocados, pues la humanidad también tiene que tener el derecho de actuar y de, y de parar eso, ¿no? La soberanía nacional, un gran problema. Y la mujer, ¿cómo traer a la paz? Pues, por supuesto, ¿qué, qué papel tiene la mujer? Pues la mujer tiene un papel muy importante. Tiene un papel muy importante. Abdul bahá destacaba una cuestión y él decía que, el día que las mujeres participen en los asuntos políticos con igualdad al hombre, es decir, que lleguen a ser presidentas de, go de gobiernos, lleguen a ser ministras y participen en la misma igualdad que el hombre, entonces será más difícil que haya guerras. Porque las madres, después de haber educado a sus hijos, haberles criado, haber detenido de tantos sacrificios por ellos, no van a dejar que vayan al campo de batalla y sean sacrificados por cualquier objetivo nacional, político o cualquier cosa. ¿no? Él decía eso. Pero también la, la, la mujer tiene un papel muy importante en la consecución de la paz por ese papel educador que la madre tiene. ¿no? Por supuesto, padres y madres deben participar de forma activa en la educación de los hijos, pero sin duda la madre es la primera educadora del niño, ¿no? del, del hijo. Es la que, desde incluso la gestación, está contribuyendo a la formación y al desarrollo de, de la persona. ¿no? Entonces, como primera educadora de los niños, la mujer tiene un rol fundamental en esa educación espiritual y en ese transmitir esos valores espirituales que son fundamentales e imprescindibles para el establecimiento de la paz. Sin ese papel de la, sí, sin embargo, a la mujer se la relega a un segundo plano, y no se le permite educarse y no se le, para que pueda después de educarse transmitir esos valores a sus hijos entonces la paz sin duda será será
0: imposible muchísimas gracias
2: y tenemos unas eh, bueno comentarios hemos visto Irmanel y Duki hemos visto que alumnos de una escuela han desarrollado modales loables después de un año de asistir a la clase de niños Tuki, felicidades amigos, saludos amigos, abrazo rugi y rojo. Muchas gracias.
1: gracias.
2: Leila Hillman, a la huh, y Tracy Phillip, gracias doctora Gea, bendiciones y gracias a usted y a las queridas personas que organizan este programa. Así que muchas gracias amigos por todo. Antes de terminar, porque ya, ya es la hora, pero queremos compartir con ustedes un video musical que nos... Eh, bueno, nos envió nuestra querida Leonor Deli, está enfermita, así que esperamos se recupere pronto. Está mal de salud, entonces muchísimas gracias por apoyarnos siempre enviando estas hermosas melodías. Y no sé si a mí quiere decir algo.
1: Nada, simplemente agradecerle Ajá. su paciencia, su asistencia y esperar que nos... otra ocasión, si Dios quiere.
0: Claro. Muchas gracias. Y también yo quiero agradecer a algunos compañeros míos que estaban participando en comentarios. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto que ven el programa. También a un amigo que ayer estuve platicando con él de Santa Bárbara. Él también dice que les gustan los programas. Me da mucho gusto. Se llama Darwin Sagastume. Entonces un saludo a Darwin y a todos los amigos y compañeros que están viendo el programa. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo amigo, a mí que realmente hace un sacrificio para asistir a este programa porque donde está él, empezar a las 2 de la mañana y aquí tranquilo a 6 de la tarde.
3: muchas
0: Gracias.
2: Y antes de poder pasar al video, eh, solo avisarles que el próximo tema es el doble natalicio, son dos días muy especiales en la Comunidad bajay que estamos celebrando. Entonces, eh, les animamos a poder participar de este programa también. Y cualquier consulta o duda o si quieren comunicarse con su comunidad, pueden hacerlo a través de nosotros también en Unidad en Diversidad 9, a gmail.com, podemos apoyarles en poder eh, conseguir correos electrónicos de sus asambleas locales o amigos de las comunidades para que ustedes se comuniquen directamente con ellos. Así que muchas gracias, creo que nos vamos a despedir con este eh, video musical sobre la paz y esperamos que nos puedan eh, acompañar el otro viernes y si le gustó el programa, dele like y share porque es manera para que los amigos conozcan más eh, lo que es la Fe Bajai y cuál es eh, el enfoque que tiene sobre diferentes temas que proyectamos aquí. Así que muchas gracias. A mí, realmente agradecido porque usted está aquí todavía con nosotros y ya, ya es algo tardecito. Así que vamos a compartir la música de Leonor y después vamos a terminar el programa.
3: Hola, ¿cómo están? Buenas noches para los amigos de Unidad en Diversidad. Las bases para la paz. Hoy vengo, amigos, a hablarles de paz. Hoy vengo, amigos, a hablarles de paz. Porque eso es lo que la gente quiere. Y para eso debe haber unidad.
0: Y la unidad
3: muchas cosas requiere. Hay que ser veraz ante todo. Es la base de todas las virtudes. Pero no basta solamente una. Hay que ser justo y amable también de esto, hay que ser muy honrado, hay que ser sincero y honesto muy bien, y si queremos lidiar con dinero, hay que ser confiable para vivir bien, hay que ser confiable para vivir bien, hay que ser confiable para vivir bien. La paz es no solo alcanzable, sino inevitable, dijo Baja Blas. tiene que reconocerlo, que el que habla, porque es la verdad. Si así vivemos, queridos amigos, sé que muy pronto habrá felicidad. Para eso es que hemos nacido, pues para sufrir como creen los demás.
0: Bueno, gracias a nuestra amiga Lili. El sonido estaba muy bajito, pero sí se escuchó, por lo menos lo podemos escuchar. Muchísimas gracias.
3: Muchas
0: Hay gracias. Unas más, tal vez si podemos platicar después con nuestro amigo, amigo
2: Claro que sí, Mavi Reyes, tan bello. Gracias por tanto. Hemos disfrutado esta charla. Que ayudará a nuestro discurso en favor de la promoción de paz y unidad en estos momentos que tanto necesita la humanidad. Y también menciona muy acercado el tema y la canción de Leo, qué alegría. Así que gracias amigos por estar con nosotros. Los esperamos el próximo viernes, si Dios lo permite, con otro tema aquí en Unidad en Diversidad. Nos vemos.